0: Welkom beste luisteraars. Vandaag gaan we lezen uit het boek Het paard en de jongen. Het is een derde deel, een derde boek van De Chronieken van Narnia geschreven door C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia. Geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den bovenkamp Gordo En uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen. Boek 3. Het paard. En de jongen. Hoofdstuk 3. Ik, zei het meisje meteen, ik ben de Tarkina Arabis, en ik ben de enige dochter van de Tarkaan Kidrash, zoon van de Tarkaan Risti, zoon van de Tarkaan Kidrash, zoon van de Tishrok Il Sombre, zoon van de Tishrock Ardjep, die rechtstreeks afstamt van de god Tash. Mijn vader, is heerser over de provincie Calavar en behoort tot degene die het recht hebben recht op hun voeten en in hun schoenen te blijven staan voor het aangezicht van de tischrok zelf, mogen hij eeuwig leven. Mijn moeder, de vrede van de goden zijn met haar, is dood en mijn vader is met een nieuwe vrouw getrouwd. Een van mijn broers is gesneuveld in de strijd tegen de rebellen in het Verre Westen en de ander is nog een kind. Nu wilde het geval dat de vrouw van mijn vader, mijn stiefmoeder mij haatte, en zolang ik in het huis van mijn vader woonde, leek de zon donker in haar ogen. En daarom haalde ze mijn vader over, mij als vrouw te beloven aan de Tarkaan Ahoshta. Nu is die Ahoshta van lage af, hoewel hij de laatste jaren bij de Tischok Eeuwig mogen hij leven, in de gunst is gekomen door zijn gevlei en zijn snode plannen. Hij is nu zelfs tarkaan gemaakt en heerst er over veel steden en als de huidige grootvizier sterft, wordt hij waarschijnlijk tot grootvizier gekozen. Bovendien is hij minstens zestig jaar oud, heeft hij een geboggelde rug en lijkt zijn gezicht op dat van een aap. Desondanks heeft mijn vader vanwege de rijkdom en de macht van die Aosta, en omdat zijn vrouw erop aandrong, boodschappers gestuurd om hem mij tot vrouw aan te bieden. Aosta nam dat aanbod aan en liet weten dat hij mij nog dit jaar zou trouwen als het midzomer is. Toen ik dit nieuws te horen kreeg, leek de zon donker in mijn ogen en ik legde me neer op mijn bed en weende de hele dag. Maar de volgende dag stond ik op, waste mijn gezicht, liet Winnem en Merry zadelen, stak de scherpe dolk van mijn broer bij me, die hij gebruikt had in de oorlogen in het westen, en reed er alleen op uit. En toen het huis van mijn vader uit het zicht was, en ik aankwam op een groene open plek in een zeker bos dat niet door mensen wordt bewoond, steg ik van Winnen mijn Merry af en trok de dolk. Daarna deed ik mijn kleren open op de plek waar ik dacht dat de kortste weg naar mijn hart lag en bad ik alle goden dat ik, zodra ik gestorven was, bij mijn broer zou mogen zijn. Daarna sloot ik mijn ogen, klemde mijn tanden op elkaar en wilde de dolk in mijn hart steken. Maar voordat ik dat kon doen, begon de Mary met de stem van een mensendochter te spreken en zei O, meesteres, dood u zelf toch alstublieft niet, want als u blijft leven, kan het lot u nog goede dingen brengen. Maar allen die dood zijn, zijn alleen nog maar dood. Ik zei het niet half zo mooi, sputterde de merrie tegen. Stil, mevrouw, stil, zei Brie, die volop van het verhaal genoot. Ze vertelt het allemaal op die prachtige Kalormeense manier en zelfs aan het hof van de Tisrok is er geen verteller die het haar zou verbeteren. Gaat u alstublieft verder, Tarkina. Toen ik mijn merrie de taal der mensen hoorde spreken, ging Arevis door, zei ik bij mezelf, de angst voor de dood heeft mijn verstand aangetast en bezorgt mij waanvoorstellingen. En ik schaamde mij diep, want iemand van mijn afkomst zou voor de dood niet banger mogen zijn dan voor een muggenbeet. Daarom maakte ik me voor de tweede keer klaar om toe te steken. Maar Winne kwam naar me toe en stak haar hoofd tussen mij en de dolk en overtuigde mij dat er vele goede redenen waren om het niet te doen en gaf me zelfs een standje zoals een moeder haar dochter een standje geeft. En nu was mijn verbazing zo groot dat ik helemaal vergat dat ik mezelf wilde doden aan de hele ahosta niet meer dacht en zei, O, oh, Mary, hoe heb jij leren spreken, alsof je een mensendochter bent? En Winne vertelde mij wat dit hele gezelschap al weet, dat er in Narnia dieren zijn die kunnen praten, en hoe zij zelf uit Narnia gestolen was toen ze nog maar een klein veulen was. Ze vertelde me ook over de bossen en de stromen van Narnia en de kastelen, en de geweldige schepen, totdat ik ten slotte zei, In de naam van Tash en Azarot en Sardina de vorstin van de nacht, ik wilde wel dat ik in dat land Narnia was. O meesteres, antwoordde de Merrie, als u in Narnia was, zou u gelukkig zijn, want in dat land wordt geen enkele jonge vrouw ooit gedwongen tegen haar zin te trouwen. En nadat we heel lang hadden gepraat, keerde de hoop in mij terug en ik was blij dat ik mezelf niet gedood had. Bovendien spraken Winne en ik af dat we samen in het geheim zouden vluchten en ons plan zag er zo uit. We keerden terug naar het huis van mijn vader en ik trok mijn vrolijkste kleren aan en zong en danste voor mijn vader en deed alsof ik in de wolken was over het huwelijk dat hij voor me had geregeld. Ook zei ik tegen hem, o vader en o vreugde van mijn ogen, geef mij uw toestemming en vergunning om drie dagen lang alleen met een van mijn dienstmaagden de bossen in te gaan, om geheime offers te brengen aan Sardina, de vorstin van de nacht en van de jonge meisjes, want zo is de gewoonte en zo hoort het als een jonkvrouw afscheid moet nemen van haar dienst aan Sardina en zich op het huwelijk voorbereid. En hij antwoordde, O, mijn dochter, en O, mijn oogappel, dat is goed. Maar toen ik bij mijn vader vandaan kwam, ben ik rechtstreeks naar zijn oudste slaaf gelopen, naar zijn secretaris, die me al op zijn schoot had leren paardje rijden, toen ik nog maar een baby was, en die van mij meer hield dan van licht en lucht. En ik bezwoer hem dat hij niemand iets mocht vertellen en vroeg hem een bepaalde brief voor me te schrijven. En hij weende en smeekte me op mijn besluit terug te komen, maar tenslotte zei, uw wens is mijn bevel en deed alles wat ik hem gevraagd had. En ik verzegelde de brief en verborg hem aan mijn boezem. Maar wat stond er dan in die brief? vroeg Shasta. Stil, jongen, zei Pri. zo bederf je het verhaal. Over die brief gaat ze ons alles nog wel vertellen, op het geschikte moment daarvoor in het verhaal. Ga verder, Tarkina. Toen riep ik de dienstmaagd, die met mij mee de bossen in zou gaan, om de plechtigheden voor Zardina uit te voeren, en zei dat ze me de volgende morgen heel vroeg moest wekken. En ik maakte plezier met haar en liet haar wijn drinken, maar in haar wijn had ik kruiden gedaan waarvan ik wist dat ze daardoor een nacht en een dag lang zou slapen. Zodra het huishouden van mijn vader... zich aan de slaap had overgegeven... stond ik op... en trok de wapenrusting van mijn broer aan... die ik altijd in mijn slaapvertrek bewaarde... ter nagedachtenis aan hem. Ik stopte in mijn gordel al het geld dat ik bezat... en een paar kostbare sieraden... en zorgde ook voor eten voor onderweg. Zadelde met mijn eigen handen mijn merrie... En in de tweede nachtwaken reed ik weg. Ik reed niet in de richting van de bossen waar mijn vader verwachtte dat ik heen zou gaan, maar naar het noordoosten, naar Tashban. Ik wist dat mijn vader me de eerste drie of vier dagen nog niet zou zoeken, omdat hij geloofde wat ik hem wijs had gemaakt. En op de vierde dag kwamen we bij de stad Azimbalda. Nu moet je weten dat in Azimbalda vele wegen bij elkaar komen en dat de koeriers van de Tischrok, eeuwig mogen hij leven, van daaruit op hun snelle paarden naar alle delen van het keizerrijk rijden. En een van de voorrechten en privileges van de hogere Tarkaans is, dat ze hen mogen gebruiken om boodschappen te versturen. Daarom ging ik naar de commandant van de boodschappers in het huis van de keizerlijke post, de Azimbalda, en zei, o verzender van boodschappen, hier is een brief van mijn oom, de Tarkaan Ahosta aan de Tarkaan Kidrash, heer van Kalavar. Hier hebt u vijf sikkels. Zorgt u ervoor dat hij deze brief krijgt. En de commandant van de boodschappers zei, uw wens is mijn bevel. De brief was zogenaamd door Ahosta geschreven en er stond ongeveer dit in. Van de Tarkaan Ahosta aan de Tarkaan Kidrash... Vrede zij u, gegroet. In de naam van Tash de onweerstaanbare, de onverbiddelijke. Hierbij laat ik u weten dat het toen ik op reis was naar uw huis, om de huwelijksband te sluiten tussen mijzelf en uw dochter, de Tarkina Aravis, het lot en de goden behaagd heeft dat ik haar zou aantreffen in het bos, toen ze juist klaar was met haar offers en diensten voor Sardina. Die jonge meisjes haar altijd brengen. En toen ik hoorde wie zij was, ontbrandde ik, verrukt door haar schoonheid en haar verstand, in liefde. En de zon leek mij duister te worden, als ik niet onmiddellijk met haar trouwde. Daarom bracht ik de vereiste offers en trouwde uw dochter op hetzelfde uur dat ik haar ontmoette. Ik ben intussen met haar teruggekeerd naar mijn eigen huis. En beide verzoeken en gelasten wij u zo snel mogelijk hierheen te komen opdat wij de vreugde mogen smaken... uw gelaat te zien en uw stem te horen. En ook opdat u de bruidschat van mijn vrouw kunt meebrengen... die ik vanwege mijn hoge uitgaven en onkosten onverwijld nodig heb. En omdat u en ik bijna broeders voor elkaar bent... ben ik ervan overtuigd dat u niet ontstemd zult zijn door mijn overhaast te trouwen. Die haast werd volledig veroorzaakt door de onstuimige liefde die ik voor uw dochter koester. En ik draag u op aan de zorg van alle goden. Zodra ik dat gedaan had, verliet ik Asimbalda en reed in allerijl verder. Ik was niet bang dat ik achtervolgd zou worden, want ik verwachtte dat mijn vader bij het ontvangen van zo'n brief eerst een boodschap naar Aosta zou sturen of zelf naar hem toe zou gaan, en dat ik tegen de tijd dat de zaak uitkwam... Tashbaan al voorbij zou zijn. En dat is zo'n beetje mijn verhaal tot aan vannacht, toen ik door Leeuwen achterna gezeten werd aan jullie ontmoeten bij het overzwemmen van het zoute water. En hoe is het met dat meisje afgelopen dat je een slaapmiddel had gegeven? vroeg Shasta. Die zal wel een pak slaag gekregen hebben, omdat ze zich verslapen had, zei Aravies Koeltjes. Maar ze liet zich door mijn stiefmoeder als spionne gebruiken. Ik vind het net goed, als ze een pak slaag krijgt. Nou, zegt dat is toch niet eerlijk, zei Shasta. Ik heb van dat alles anders niets gedaan om jou een plezier te doen, zei Aravies. En er is nog iets in dat verhaal wat ik niet snap, zei Shasta. Je bent nog niet eens een groot mens. Ik geloof nooit dat je ouder bent dan ik, misschien zelfs wat jonger. Hoe zou je nou op jouw leeftijd al kunnen trouwen? Aravis zei niets, maar Brie zei dadelijk, Shasta, loop nou niet zo met je onnozelheid te koop. In de families van de hoge Tarkaans trouwen ze altijd op die leeftijd. Shasta kreeg een vuurrood hoofd, maar het was gelukkig al zo donker, dat de anderen dat niet konden zien, en hij voelde zich op zijn nummer gezet. Aravies vroeg naar het verhaal van Brie. Brie vertelde wat ze tot nog toe beleefd hadden, en Shasta vond dat hij veel meer uitweidde over dat vallen en zijn slechte paardrijden dan nodig was. Brie vond het zelf blijkbaar erg grappig, maar Agavis lachte niet. Toen Brie klaar was, gingen ze allemaal slapen. De volgende dag zetten de vier hun tocht samen voort. Twee paarden en twee mensen. Shasta vond dat het veel gezelliger was geweest toen hij en Brie nog alleen waren... Want nu praten bijna alleen Brie en Aravis maar. Brie woonde al heel lang in Calormen en had altijd met Tarkaans en Tarkaanse paarden geleefd. En daarom kende hij natuurlijk een heleboel dezelfde mensen en plaatsen als Aravis. Aldoor zei ze weer zoiets als... Maar als jij bij de slag van Soelindri geweest bent, dan moet je mijn neef Alimas ook gezien hebben. En dan antwoordde Brie... zeker Alimas... Die was anders maar kapitein van de hoor. Ik ben niet zo erg op strijdwagens gesteld, of op het soort paarden dat ervoor loopt. Dat is geen echte cavalerie, maar het is een echt edelman. Na de inname van Tibet deed hij mijn haversak vol suiker. Of Brie zei, die zomer was ik aan het meer van Mesreel. En dan zei Arevis, o oh, Mesreel... Daar woonde vroeger een vriendin van me, de Tarkina Lazaraline. Wat heerlijk is het daar, he? die tuinen en dan de vallei van de duizend geuren. Het was helemaal niet Brie's bedoeling om Shasta buiten te sluiten, hoewel Shasta het soms bijna zo voelde. Mensen die veel over dezelfde dingen weten, kunnen het moeilijk laten erover te praten. Als je erbij zit, is het moeilijk om niet het gevoel te hebben dat je daar niet bij hoort. Winne, de Merrie, was nogal verlegen in het bijzijn van zo'n belangrijk strijdros als Brie en zei niet veel. Een Aravis praatte tegen Shasta alleen als het beslist niet anders kon. Maar al gauw kregen ze belangrijkere dingen aan hun hoofd. Ze kwamen in de buurt van Tashbaan. Ze reden door meer en grotere dorpen en de wegen werden drukker. Ze reisden nu bijna alleen nog maar s'nachts en hielden zich overdag zoveel mogelijk schuil. En telkens als ze weer halt hielden, praatten en discussieerden ze over de vraag wat ze moesten doen als ze eenmaal bij Tashbaan waren. Dat probleem hadden ze aldoor maar weer voor zich uitgeschoven. Maar nu konden ze er niet langer omheen blijven draaien. In die gesprekken begon Arvis een klein beetje, een heel klein beetje, minder onaardig tegen Shasta te doen meestal kun je beter met mensen opschieten als je samen plannen aan het maken bent dan als je zomaar wat over koetjes en kalfjes praat het eerste wat ze nu moesten doen zei Bri was een plaats aan de andere kant van Tashbaan afspreken en beloven dat ze daar allemaal weer bij elkaar zouden komen zelfs als ze elkaar in de stad soms per ongeluk kwijt zouden raken de beste plek zei hij was bij de graftomben van de oude koningen vlak aan de rand van de woestijn. Het lijken wel... gruizachtige stenen bijenkorven, zei hij. Die kun je makkelijk vinden. En het grootste voordeel ervan is... dat geen kalormeen er in de buurt durft te komen. Want de kalormenen geloven... dat de geesten van de doden er rond spoken. Ze zijn er bang voor. Arevis vroeg... of het er dan niet echt spookte. Maar Brie zei dat hij een vrij Narniaans paard was... en dat hij niet in die kalormeense vertelsels geloofde. En toen zei Shasta... dat hij ook geen kalormeen was... en dat die oude verhalen over spoken hem geen fluit konden schelen. Dat was wel niet helemaal waar... maar het maakte wel indruk op Arvis... hoewel ze er zich op dat moment ook een beetje aan ergerde. En natuurlijk zei ze toen dat het haar ook niks uitmaakte hoeveel spoken er daar waren. En zo werd tenslotte afgesproken dat ze zich aan de andere kant van Tashbaan weer zouden verzamelen bij de graftomben. En allemaal hadden ze het gevoel dat ze nu al een heel eind verder waren. Totdat Winne bescheiden opmerkte dat het grootste probleem niet was waar ze heen moesten, als ze Tashbaan eenmaal weer uit waren, maar hoe ze er doorheen moesten komen. Daar praten we morgen wel over, mevrouw,'' zei Brie. ''Eerst is het tijd om te slapen.'' Maar het viel niet mee om daar een goed plan voor te bedenken. Het eerste voorstel van Aravis was om s'nachts buiten de stad... aan de kant van de zee de rivier over te zwemmen... en Tasbaan helemaal niet binnen te gaan. Maar daar was Brie om twee reden tegen. De ene was dat de monding van de rivier daar erg breed was en dat het daar voor Winne veel te ver was om te zwemmen, vooral met iemand op haar rug. Hij dacht eigenlijk dat het voor hemzelf ook te ver zou zijn, maar daar zei hij lang niet zoveel over. De andere was dat er daar veel scheepvaart was, en je kon er bijna zeker van zijn dat iemand die aan dek stond op een schip en twee paarden voorbij zag zwemmen, daar natuurlijk meer van zou willen weten. Shasta vond dat ze de rivier stroomopwaarts moesten volgen, en hem aan de andere kant van Tajban oversteken, waar hij smaller was. Maar Brie legde uit dat er op allebei de oevers nog kilometers ver landgoederen en lusthoven lagen, waar Tarkaans en Tarkina's woonden, die rondreden over de wegen en waterfeesten hielden op de rivier. Eigenlijk was dat nou juist de plaats waar ze de meeste kans liepen iemand tegen te komen die Aravis of Brie zelf zou herkennen. Dan zullen we ons moeten vermommen, zei Shasta. Winnen zei dat het haar nog het veiligst leek om gewoon dwars door de stad te gaan, rechtstreeks van de ene poort naar de andere, omdat je in de drukte minder gauw opviel. Maar daarbij vond ze een vermomming ook wel een goed idee. Ze zei, de mensen zullen zich allebei moeten verkleden in oude vodden, zodat ze eruit zien als arme boeren of slaven. En het harnas van Aravis en onze zadels en zo, moeten allemaal op onze rug bij elkaar gebonden worden tot pakken. En dan moeten de kinderen doen alsof ze ons voortrijven. Dan denken de mensen dat ze maar gewone pakpaarden zijn. Maar mijn beste winnen, zei Aravis een beetje spottend, alsof iemand Brie voor iets anders zou kunnen aanzien dan voor een strijdros. Hoe je hem ook zou vermommen. Nou zeg, dat zou ik toch ook denken, zei Bries snuivend en hij legde zijn oren bijna onmerkbaar wat meer in zijn nek. Ik weet wel dat het niet zo'n heel goed plan is, zei Winne, maar ik denk dat het onze enige kans is en we zijn tenslotte al tijden niet geroskamd en we zien er niet op ons allerbest uit. Ik tenminste niet, dat wil ik je wel vertellen. Als we zorgen dat we flink onder de modder zitten en ons hoofd laten hangen en een beetje schokken, alsof we moe en lui zijn, en onze hoeven nauwelijks optillen, dan vallen we misschien geen mens op. En onze staarten zouden ze kort geknipt moeten worden. Niet keurig recht, snap je, maar heel slordig. Mijn lieve mevrouw, zei Brie, heeft u zich al voorgesteld hoe ontzettend onaangenaam het zou zijn om er zo bij te lopen als we in Narnia aankomen. Nou ja, zei Winne nederig, ze was een heel verstandige Merrie. Het belangrijkste is dat we er komen. Hoewel niemand er erg veel mee op had, moesten ze tenslotte toch voor het plan van Winne kiezen. Het was een lastig plan en het hield in dat ze, zoals het noemde, een aantal dingen moesten stelen. Of, zoals Brie het noemde, buitmaken. Op één boerderij verdwenen die avond een paar jute zakken... en op een andere de volgende avond een rol touw. Maar een stel oude, afgedragen jongenskleren voor Aravies... moesten ze eerlijk gaan kopen en betalen in een dorpje. Net bij het vallen van de avond kwam Shasta er triomfantelijk mee terug. De anderen waren tussen de bomen op en blijven wachten... onderaan een lage, beboste rij heuvels waar hun pad dwars doorheen liep. Ze waren allemaal opgewonden... Want dit was de laatste heuvel. Als ze boven kwamen, zouden ze aan de andere kant, Tashbaan beneden, kunnen zien liggen. Ik wou maar dat we het veilig en wel achter ons hadden, mompelde Shasta tegen Winne. Ik ook, ik ook, verzuchtte Winne. Laat die avond liepen ze langs een slingerend houthakkerspad door het bos omhoog naar de top van de heuvelrug. En toen ze boven aan de heuvel het bos uitkwamen zagen ze duizenden lichtjes in het dal en hun voeten. Shasta had geen flauw idee gehad hoe een grote stad eruit ziet, en de angst sloeg hem om zijn hart. Ze aten wat, en de kinderen gingen een poosje slapen. Maar de paarden maakten hen ochtends in alle vroegte wakker. De sterren stonden nog aan de hemel, en het gras was verschrikkelijk nat en koud, maar het begon al een beetje licht te worden, rechts in de vechten boven de zee. Aravis liep een paar stappen het struikgewas in en toen ze terugkwam zag ze er wonderlijk uit in haar nieuwe gerafelde kleren. Haar eigen kleren droeg ze in een bundeltje onder haar arm. Die kleren werden samen met haar harnas, haar schild en haar sabel en met de beide zadels en de rest van de luxe tergage van de paarden in de jutezakken verstopt. Brie en Winne hadden zich al zo vuil en modderig mogelijk gemaakt en het enige wat nu nog gedaan moest worden, was het afknippen van hun staarten. Het enige gereedschap dat ze daarvoor hadden, was de sabel van Aravis, en daarom moest een van de pakken weer losgemaakt worden om die te pakken. Het afsnijden van de staarten nam nogal wat tijd in beslag, en het deed de paarden behoorlijk pijn. Goeie Renanne, zei Brie, als ik geen sprekend paard was, wat zou ik je dan aan lekkere trappen in je gezicht verkopen? Ik dacht dat je hem zou afsnijden in plaats van hem eruit te trekken. Zo voelt het. Maar ondanks het halfduister en hun koude vingers was alles tenslotte toch klaar. De grote pakken waren op de ruggen van de paarden gebonden. De kinderen hielden de uiteinden van de halsters van touw die ze nu droegen in plaats van een hoofdstel en teugels in hun hand en zo begon de docht. Denk erom, zei Brie, als het enigszins kan. Moeten we bij elkaar blijven, zo niet, dan treffen we elkaar weer bij de graftomben van de oude koningen. En wie er het eerst is, moet op de anderen blijven wachten. En denk er alsjeblieft om, zei Shasta, dat jullie paarden geen van beiden een woord mogen zeggen. Wat er ook gebeurt... En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van het programma Boekat. We hebben gelezen uit het boek Het paard en de jongen van C.S. Lewis. Het derde boek van de chronieken van Narnia. Tot de volgende keer.